0: y hacer discípulos Buenos días, si tienen sus Biblias quiero invitar que puedan abrirlas en Efesios 5 Hoy vamos a continuar nuestra, nuestro estudio en ese libro Y vamos a continuar desde Efesios 5, versículo 18 Entonces les invito a acompañarme en la lectura Efesios 5, 18 hasta el 20, dice así no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias por eh, tu palabra esta mañana, te damos gracias por la forma que tu palabra nos habla, por la forma que que tu palabra nos transforma y oramos que esta mañana tú nos guíes en el estudio de tu palabra, que, que nos eh, hagas entender lo que tú nos quieres decir esta mañana. Gracias por tu presencia con nosotros y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje que, que acabo de leer es muy importante y muy esencial para el libro de, de Efesios. Y es porque en las últimas semanas hemos estado estudiando cómo Dios nos llama a vivir como resultado de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Y vimos que nos llama a andar en amor, que nos llama a, a que podamos andar en, en luz o pureza y que nos llama a andar en sabiduría. Y a primera vista podría, podríamos pensar que es muy simple vivir a la, la estatura de ese llamado, pero en realidad cuando nos detenemos a realmente pensar en, en qué significa esto y cuáles son las implicaciones y cuál es el peso de este llamado, nos damos cuenta que en realidad este llamado es muy, pero muy difícil, por no decir imposible. Entonces surge una pregunta muy importante y es, ¿cómo se supone que deberíamos vivir a la estatura de este llamado? Pero el, el pasaje que hemos leído ahora responde justamente a esa pregunta porque nos muestra cuál es el motor que permite que estas cualidades estén presentes en nuestras vidas y por eso es un pasaje muy importante. Quiero que imaginen, por un, un, un momento, que tengo un amigo que vive al norte de, de Uruguay y que me invita a, a ir a pasar el fin de semana con él. Entonces, yo estoy muy entusiasmado de, de, su, de su invitación y voy y consigo un mapa. Y el mapa me ayuda a entender dónde estoy yo, me ayuda a entender a dónde tengo que llegar ahí al norte de Uruguay y me ayuda a entender cuál es la, la distancia, cuán lejos estoy de, de ese lugar. Y entonces me ayuda mucho. Pero, ¿será que, que el mapa es lo único que necesito para llegar a mi destino? ¿Será que puedo subirme sobre el mapa y decir, mapa, necesito que tú me lleves al norte de Uruguay? Obvio que no. El mapa no es suficiente para llevarme a mi, mi destino. ¿no? El, el, el mapa me puede mostrar a dónde tengo que llegar. Eh, puede mostrarme incluso cuál es el, el mejor camino para llegar ahí, pero el mapa no tiene ningún tipo de poder para llevarme de donde estoy ahora a donde necesito llegar. ¿no? Lo que yo realmente necesito para poder llegar ahí es un vehículo, necesito un coche, un auto, algo que tenga un motor y que tenga la capacidad para transportarme de un lugar a otro. Y es, es lo mismo en la vida cristiana. Lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida cristiana no es simplemente un mapa. Lo que tú y yo necesitamos no es simplemente instrucciones. Lo que tú y yo necesitamos no es simplemente que se nos diga que debemos andar en amor y andar en pureza y andar en, en sabiduría. Obviamente, esas instrucciones son importantes porque nos muestran cuál es el, el destino, nos muestran a dónde estamos apuntando y lo que Dios espera de nosotros, pero por sí solos no son suficientes. Lo que realmente necesitamos es algo que nos dé la capacidad de ir de donde estamos ahora a donde necesitamos llegar, necesitamos poder, necesitamos fuerza, necesitamos un motor. Y, y, y por eso este pasaje que hemos leído ahora es tan importante. Porque nos, nos apunta a ese motor, nos, nos muestra qué es lo que nos permite vivir la vida cristiana, qué es lo que hace que estas cualidades puedan ser una realidad en nuestras vidas. Y lo que tenemos que entender es que el motor que nos da la, las fuerzas para vivir la vida cristiana no es nuestra propia fuerza, no es nuestra propia virtud, no es nuestra propia capacidad ni nada de eso. Lo que nos da la capacidad de hacer esto es el espíritu del Dios viviente viviendo en la vida de cada creyente y, y actuando en una manera sobrenatural. Como dice Romanos 8... Es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Y entonces, entendiendo eso, entendiendo que el Espíritu Santo es esencial a nuestras vidas, que, que su obra empoderadora es esencial para vivir la vida cristiana, es que Pablo eh, empieza este pasaje que hemos leído ahora, eh, llamándonos a ser llenos del Espíritu. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, para entender este, este versículo, este llamado, es, es necesario que primeramente entendamos algunas cosas. Y para empezar, necesitamos entender quién es el Espíritu Santo y cuál es su rol en nuestras vidas. Y lo que encontramos al buscar la respuesta a esa pregunta en la Palabra, es que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza. El Espíritu Santo no es simplemente un poder, no es simplemente una energía. El Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que, que hay un solo Dios, pero que ese Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y, 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 y el, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas distinguibles y sin embargo hay un solo Dios. Ahora, obviamente es, es una realidad que a veces nos cuesta entender y que, que no, no es fácil de entender. Pero el punto al que quiero ir con todo esto es que es algo que, que se enseña en la Biblia y, y volviendo a lo que hablábamos, lo que quiero dejar en claro es que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza o un poder, sino que el Espíritu Santo es Dios mismo viviendo y morando en la vida de los creyentes. Ahora, yendo a la segunda pregunta, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y, y lo que vemos en la palabra es que cada persona de la Trinidad tiene un rol diferente. Y el rol del Espíritu Santo es ejercer la presencia activa de Dios en el mundo y en la vida de los creyentes. Y, y hace esto eh, principalmente por tres actividades. Eh, lo hace revelando, lo hace purificando y lo hace capacitando. Si ustedes después quieren eh, ir y, y estudiar un poco más en Juan 14 y, y 16, vemos que se hace referencia a estas tres tareas del Espíritu Santo. ¿No? Por ejemplo, nos habla de que el Espíritu Santo es el que revela la verdad. Eh, en, en Juan 14 y 16 nos habla de que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, es el que nos hace el recuerdo de lo que Cristo nos ha dicho y es el que nos guía a toda verdad. Pero no solo eso, el Espíritu Santo también es el que purifica, no solo nos nos revela la verdad sino que nos convence de la verdad y lo hace en una forma que transforma vidas pero además de eso el Espíritu Santo también es el, el que el que capacita o el que empodera y lo hace en dos sentidos lo hace eh, por un lado con no creyentes el Espíritu Santo es el que capacita a un no creyente a, a, a ver su necesidad de, de salvación, primeramente a ver su pecado, después a ver su necesidad de salvación y de venir a Cristo y, y de realmente nacer de nuevo. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, sería imposible que un pecador llegue a los pies de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es el, el que capacita al no creyente a, a que pueda creer en, en Jesús. Pero además de eso, hay un segundo sentido en el que el Espíritu Santo capacita y es que también nos capacita a nosotros los creyentes, nos, nos capacita para vivir la vida cristiana como agrada a Dios, pero también para vivir vidas de servicios. Y, y es, es impresionante porque eh, según Jesús el Espíritu Santo nos va a capacitar de tal forma que Él va a permitir que nosotros hagamos no solo las obras que Jesús hizo, sino incluso mayores obras que Él. Y eso verdaderamente es sorprendente. Entonces vemos en, en Juan y en otros lugares que el Espíritu Santo cumple estas tres funciones. La, la de revelar la verdad, la de purificar y la de capacitar. Y, y, y es un gran privilegio que nosotros podamos eh, ser llenos, digamos, que nosotros podamos tener al Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, porque no siempre fue así. Las personas de, del Antiguo Testamento no tenían este mismo privilegio que nosotros tenemos hoy en día. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo descendía sobre ciertas personas. Eh, solo por, por cierta cantidad de tiempo para que ellos puedan cumplir una, una tarea y después se iba. Y, y es recién a partir de, de Pentecostés en, en Hechos 2 que Dios derrama su Espíritu Santo sobre todos los creyentes por igual y de, de manera permanente. Entonces realmente es, es un privilegio de poder vivir eh, en el tiempo en el que estamos donde donde el espíritu santo está viviendo en cada creyente y eso nos lleva de vuelta a efesios 518 ahora que hemos entendido la identidad del espíritu santo y su rol en nuestras vidas estamos en una posición donde recién podemos eh, empezar a entender el significado de este versículo entonces volviendo a al versículo 18, para refrescarles la memoria, dice No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Bueno, para entender esto necesitamos prestar atención a esa comparación que, hace, que se hace entre la, la borrachera física y la llenura del Espíritu Santo. Eh, cuando una persona está borracha, cuando una persona está eh, llena de vino, entonces esa persona eh, empieza a, a ser influenciada por, por el alcohol no, 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 no está ejerciendo eh, control sobre su, su, su propio eh, cuerpo sino que el, el, el alcohol empieza a, a dominar una influencia sobre esa persona esa persona empieza, no, no está actuando por sí misma sino que está actuando bajo la influencia del alcohol y, y lo que nos está diciendo esto es que Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu de tal forma... Que nosotros no estemos actuando por nosotros mismos, sino que también estemos actuando bajo la influencia del Espíritu Santo. Obviamente, esa comparación entre eh, ser lleno de vino y ser lleno del Espíritu no es perfecta, porque eh, si bien en el caso del, del alcohol, eh, cuando eres lleno de alcohol, pierdes control de, de ti mismo y empiezas a actuar como un tonto, cuando estás lleno de, de, del Espíritu, más bien, ganas más control sobre ti mismo porque uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Entonces, no es una, no es una comparación perfecta, pero el punto queda claro. Que Dios quiere que no, nuestras vidas estén llenas del Espíritu de tal, de tal forma que no estemos actuando independientemente, sino que realmente estemos actuando bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte... ¿Realmente anhelas ser gobernado por el Espíritu Santo? ¿Realmente anhelas que el Espíritu Santo esté dominando tu vida? Que esté tomando el control de tu vida? Esto es algo que cada uno de nosotros deberíamos anhelar en nuestras vidas, porque la verdad es que nunca vamos a poder vivir las vidas que Cristo nos llama a vivir si no estamos siendo llenos del Espíritu. Entonces es algo muy importante, es algo que todos deberíamos estar buscando. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Y, y es, es importante que lo entendamos porque hoy en día hay mucha confusión sobre este asunto y entonces primeramente quisiera hablar de lo que no significa y en primer lugar ser lleno del espíritu no es lo mismo eh, que aquella experiencia que muchas personas denominan como el bautismo en el, en el espíritu. Hoy en día hay muchas iglesias que afirman que es posible que una persona sea cristiana y, pero que que no tenga al Espíritu Santo o que no tenga la, la plenitud del Espíritu Santo y por lo tanto esa persona debe buscar una segunda experiencia después de su conversión en la cual es bautizada en el Espíritu y eso le introduce a una nueva categoría de mayor espiritualidad. Entonces, según esa, esa perspectiva, básicamente hay dos categorías de cristianos. Hay los cristianos que son bautizados en el espíritu y los que no lo son. Y los que no lo son deberían buscar eh, entrar a esa otra categoría. Cuando, entonces lo que estamos diciendo es que, que esto, esto de ser lleno del Espíritu, cuando hablamos de ser lleno del Espíritu, no nos estamos refiriendo a esa experiencia. Y es porque, para empezar, esa experiencia que acabo de describir ni siquiera es bíblica. ¿Cuándo es que una persona recibe al Espíritu Santo? No es un año después de su conversión, no es meses después de su conversión, ni siquiera es días después de su conversión. Una persona recibe al Espíritu Santo el mismísimo momento que, que viene a Cristo en fe y arrepentimiento. Si recuerdan cuando estábamos en, en Efesios 1, Pablo dijo que habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Eso es en Efesios 1, 13 y 14. Según ese versículo, ¿cuándo es que recibimos, recibimos el Espíritu Santo? El, recibimos el Espíritu Santo el mismo momento que creemos. El Espíritu Santo es ese sello que, que viene sobre nuestras vidas, el momento de nuestra conversión que garantiza que pertenecemos a Cristo. Y si vamos a Romanos 8 9, 8, 9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, no es posible ser un cristiano verdadero y no tener al Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu, no perteneces a Cristo. No hay tal cosa como un cristiano que no tiene al Espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de, del bautismo en el, en el Espíritu? Cada vez que, que, que ese concepto aparece en la Biblia, o por lo, eh, específicamente en el Nuevo Testamento, se refiere a cuando una persona recibe por primera vez al Espíritu Santo. Y después de esa frase o esa fase eh, transicional en hechos, eso siempre ocurre, ocurre el momento de nuestra conversión. Y por lo tanto, la llenura del Espíritu no es lo mismo que el bautizo en el Espíritu. Ya sea que lo entendamos en esta manera incorrecta o incluso que lo entendamos de la manera correcta. La llenura del Espíritu no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu. Pero en segundo lugar, el, la llenura del Espíritu no es lo mismo que simplemente poseer el Espíritu. Algunas personas, eh, agarrándose de esta idea de que todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo y lo tenemos por completo, llegan a la conclusión de que no es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo porque según ellos, como ya tienen al Espíritu Santo y lo tienen por completo, ya están llenos de él. Esta idea podría parecer un poco más correcta, pero en realidad también es peligrosa porque lo que hace es que no toma en cuenta eh, que, que bíblicamente hay una diferencia entre simplemente poseer al Espíritu Santo y realmente ser llenos de él. No son la misma cosa. ¿Y cómo sabemos que no son la misma cosa? Sabemos esto porque, en primer lugar, cuando leemos el libro de Hechos, eh, somos, eh, vemos personajes que son llenos del Espíritu en más de una oportunidad. Y lo que esto nos muestra es que la llenura del Espíritu no es simplemente una experiencia que deberíamos eh, encontrar en el momento de nuestra conversión, sino que es una experiencia recurrente que debería eh, estar sucediendo eh, continuamente en la vida de, de un creyente. Pero además de esto, sabemos que, que poseer el Espíritu Santo no es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo, porque en diferentes partes del Nuevo Testamento llegamos a, a versículos como el que estamos estudiando ahora, donde se nos llama en tiempo presente a ser llenos del Espíritu. Es una orden, es un mandato, es, es algo que se nos está diciendo que debemos buscar continuamente, debemos buscar ser llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu? Bueno, volviendo a esa comparación que hacíamos hace un momento, ser eh, la, perdón, la comparación de, de la llenura del espíritu con ser lleno de, de, de vino. Ser lleno del espíritu es estar tan empapados de Dios y de su palabra que le rendimos control, que le rendimos control completo de nuestras vidas, de tal manera que empezamos a vivir bajo su influencia. ¿Escuchaste eso? Ser lleno del espíritu es estar tan empapado de Dios y de su palabra que le rendimos el control de nuestras vidas de tal forma que empezamos a vivir bajo su influencia. Eso es ser lleno del Espíritu. Y no es algo que sucede solo una vez, no es algo que solo sucede en nuestra conversión y, y, y punto, sino que es algo que deberíamos estar buscando de continuo. Realmente ser dominados y controlados por el Espíritu Santo, así como un guante es dominado por la mano que, que va dentro del guante. Quiero que imaginen por un minuto que yo voy a, a una tienda y, y me compro un guante. ¿no? Y, y es justo el, el guante que, que yo quería, es el tamaño que, que quiero, es el color, es todo lo que yo quería en un guante. Entonces salgo de la tienda todo contento y cuando eh, saco el guante de la empaquetadura, Trato de, de introducir la mano y lo que me doy cuenta es que en realidad todos los dedos están cosidos. Entonces yo puedo introducir el, el puño, el puño entra, pero no entra la mano extendida. ¿Cómo creen que sería mi experiencia con este guante? Yo creo que sería muy frustrante, ¿no es cierto? Porque no podría hacer muchas cosas. No podría abrir una puerta. No podría hacer una compra. No podría conducir mi, mi coche. ¿no? no podría hacer las, las tareas más básicas y más, fácil, más fáciles que normalmente podría hacer con, con mucha facilidad. ¿no? Sería algo muy limitante. Muchas veces nosotros somos como ese guante en las manos del Espíritu Santo. Muchas veces estamos actuando así. El, el Espíritu Santo está en nosotros, pero hay áreas de nuestras vidas donde no le queremos dar el control. Decimos, bueno, yo no quiero que Dios tome el control de mi tiempo. Yo no quiero que Dios tome control de mi dinero. No quiero que Él tome control de, de mis decisiones, ni mucho menos de mis relaciones. ¿No? y empezamos a, a cerrar las puertas de ciertas áreas de nuestras vidas como que le, le quitamos el acceso de ciertas áreas de, de nuestras vidas y decimos Dios yo honestamente no quiero que tú te metas en esta área de mi vida esta es una área de mi vida sobre la cual yo quiero mantener el control ¿no? y entonces empezamos a, a, a limitar al Espíritu Santo Él está en nuestras vidas pero lo excluimos de varias cosas a tal punto que llega a ser como esa dinámica donde está la mano adentro y, y el guante con los dedos cosidos. Y, y, y esa es la dinámica en nuestras vidas. Y por eso yo quiero preguntarte, ¿realmente estás dejando que el Espíritu Santo tome control de tu vida? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo llene tu vida, llene cada área, cada aspecto? Es algo que debemos hacer. Cada día debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo será imposible de que realmente vivamos la vida cristiana que Dios nos llama a vivir. El Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo es el que nos capacita para servir a Cristo. Sin el Espíritu Santo somos como un hombre iluso que está parado sobre un mapa, Esperando sin éxito que ese mapa le lleve a algún, algún destino. Es algo que no funciona. Necesitamos ser llenos del espíritu. Y entonces, después de, de llamarnos a ser llenos del Espíritu, el pasaje eh, pasa, procede a, a hablarnos sobre algunas de las cualidades que se pueden ver en la, en la vida de una persona que está llena del Espíritu Santo y que también se verían en nuestras vidas si nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas cualidades? En primer lugar, una persona que está llena del Espíritu Santo es alguien que abunda en alabanza. Vemos esto en el versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona que, que está llena del Espíritu, es alguien que entiende la hermosura de Cristo y alguien que entiende la hermosura del Evangelio y alguien que entiende esa preciosa verdad de que Cristo Jesús, el creador, de, el creador de todo el universo, nos amó de tal manera que descendió desde su trono en el cielo y vino a la tierra y que vino a morir en una cruz para pagar la deuda que nosotros teníamos por nuestro pecado. Él vino a, a, a pagar la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestro pecado, para que nosotros, los que, los que algún día creeríamos en él, poder, podríamos tener salvación. Una persona que está llena del Espíritu Santo entiende esa verdad y se maravilla ante, ante esa verdad, siente el peso de esa verdad y se goza en esa, esa verdad y no puede dejar de hablar y de cantar de esa verdad y lo hace porque por un lado, quiere agradecer a Dios, pero por otro lado, también siempre está hablando de esto porque quiere que otras personas también conozcan acerca de ese, de ese hermoso Salvador. Por lo tanto, una persona que está llena del Espíritu es alguien que va a abundar en alabanza continuamente. En segundo lugar, una persona que está llena del Espíritu es alguien que abunda en agradecimiento. Y vemos esto en el versículo 20. Dice dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está llena del Espíritu es una persona agradecida porque se da cuenta de, de cuán indigna es delante de Dios y se da cuenta de cuán privilegiada es de haber sido alcanzada con la gracia de Dios. Pero una persona que está llena del Espíritu no solo agradece a, a Dios por las cosas que él hizo en el pasado, sino también que, que es una persona que siempre está agradeciendo por las, las evidencias de la gracia que, de Dios que él ve en su vida en el presente. Entonces agradece por cosas como el alimento, como la, la ropa que viste como el trabajo que Dios le da, como las amistades y como un montón de, de, de otras cosas. Una persona llena del Espíritu siempre está agradeciendo. Pero no solo eso, la, la persona que está llena del Espíritu también agradece a Dios por las dificultades y por los desafíos en la vida. Fíjense nuevamente el, el versículo. No nos llama a ser agradecidos algunas veces y, y solo por ciertas cosas. No dice eso, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Dice, dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias por todo. Cualquier persona en la calle puede estar agradecido, agradecida algunas veces y por algunas cosas. No hay nada sorprendente en eso, no hay nada que, que, que llame la atención. Pero lo que hace que este versículo sea tan desafiante y que sea tan llamativo es justamente que nos llama a estar agradecidos todo el tiempo y por todas las circunstancias. Ahora, la pregunta es, ¿realmente es posible vivir de esta forma? ¿Realmente es posible estar agradecido aun cuando estamos pasando un sufrimiento? ¿Aun cuando hay una decepción? ¿Aun cuando hay alguna pérdida? Obviamente, eso no es natural no es la respuesta natural y eso justamente eso demuestra cuánto necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir de esta forma. Pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible vivir de esta forma. Y es justamente lo que vemos en la vida de Pablo. Debemos recordar que cuando Pablo escribió esta carta, él no estaba escribiendo desde un resort en Cancún eh, en, en una hamaca tomando limonada o, o jugo de naranja, no. Pablo estaba en una celda, en una cárcel, estaba sufriendo por el Evangelio y aún así él estaba gozoso, aún así él estaba alegre. En Filipenses 4 escribe, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y lo que vemos en el ejemplo de Pablo es justamente esto, que, que es posible que un creyente esté atravesando cosas muy difíciles muy dolorosas y que aún así esté llena de gozo y de agradecimiento ahora ¿cómo es posible que un creyente viva de, de esta forma? bueno es posible porque cuando estamos realmente eh, recordando que las las eh, verdades preciosas del evangelio no varían según las circunstancias cambiantes de la vida y cuando realmente somos conscientes de que esas verdades son preciosas, infinitamente más preciosas que cualquier cosa que podamos perder en esta tierra, entonces eso nos da gozo y nos da paz, eh, nos da agradecimiento incluso cuando estamos pasando por alguna cosa muy difícil, pero además de eso cuando recordamos Promesas como la que tenemos en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas, incluyendo las que son muy difíciles y muy dolorosas, nos ayudan para bien, entonces podemos tener paz. Tal vez vamos a pasar alguna circunstancia muy dolorosa, no sabemos por qué Dios lo ha permitido. Pero podemos saber que Dios tiene un propósito en esto y que ese propósito es bueno y que ese propósito final finalmente va a llevar a la gloria de Dios y a nuestro propio bien. Entonces, cuando somos conscientes de esas cosas, entonces realmente podemos sentir eh, gozo y agradecimiento, aunque estemos pasando por algo muy difícil. Entonces, una persona que está llena del espíritu es alguien que abunda en alabanza y alguien que abunda en agradecimiento. Pero en tercer lugar, eh, una persona que está llena del Espíritu Santo también es alguien que se relaciona correctamente con las personas a su alrededor. Y vemos esto en el versículo 21. Dice así. Someteos o sometiéndoos unos a otros en el amor, eh, perdón, en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, yo no voy, a, no voy a explicar este versículo en mucho detalle porque en realidad este es el concepto que Pablo va a ir desarrollando desde aquí hasta la mitad de, de Efesios 6 y es algo que vamos a ir viendo en las prédicas posteriores. Pero <coughs> algo que sí quisiera explicar en cuanto a esto es que cuando una persona está llena del Espíritu, eso no solo afecta su, su relación vertical con Dios, sino que también afecta sus relaciones horizontales con otras personas. Cuando somos llenos del Espíritu, eso trae gracia a, a nuestras relaciones, trae amor, trae paciencia y trae, y trae muchas otras cosas. Por tanto, uno de los... Eh, uno de los grandes indicadores para poder examinar nuestras vidas y ver si realmente estamos caminando en la llenura del Espíritu es ver si nos relacionamos correctamente con las personas en nuestras vidas. Entonces quiero preguntarte, ¿en qué medida ves estas cualidades en tu vida? ¿En qué medida ves que estás abundando en alabanza? ¿En qué medida ves que eres agradecido a Dios? no solo cuando la vida es fácil, sino también cuando la vida se pone difícil. ¿En qué medida ves que, que te relacionas correctamente con las personas en tu vida? Estas cosas son evidencias de la llenura del Espíritu. Y la verdad es que no vamos a ver estas cualidades, ni las otras cualidades de las cuales habla Efesios, no vamos a verlas en nuestras vidas si no estamos siendo llenos del Espíritu. Y por lo tanto, es de primera importancia de que día a día busquemos estar llenos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el vehículo que nos va a llevar de donde estamos ahora a, a donde Cristo nos quiere llevar. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Entonces ora. Pide a Dios que Él te llene de su Espíritu. Y, y, y además de eso, pide que Dios te dé el deseo de ser lleno de su Espíritu. Porque tal vez no lo deseas. Pide a Dios eso. A Dios le encanta responder ese tipo de oraciones. A Dios le encanta dar buenos regalos a sus hijos. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Entonces deja que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida. Porque el Espíritu de Dios nunca obra independientemente de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a usar la palabra para guiar tu vida. Entonces deja que, que la palabra de Dios abunde en tu corazón. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Entonces rinde el control de tu vida al Espíritu Santo. Entrégale tu mente. Entrégale tu cuerpo. Entrégale tu tiempo. Entrégale tu, tu talento, tus posesiones, tus sueños, tus deseos. Entrégale todo lo que eres y todo lo que tienes. Entrégalo todo a Él. Deja que Él te inunde y deja que Él llene cada área de tu vida como un guante llena cada centímetro, como una mano llena cada centímetro de un guante y deja que Él tome el control. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la forma que nos hablas, por la forma que, que te comunicas a nosotros. Y, y Padre, nuestro deseo para cada uno de nosotros, señores, que tú nos llenes de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a no ser personas que tratamos de, de mantener el control de nuestras vidas y que tratamos de, de vivir independientemente. Ayúdanos a ser personas que verdaderamente desean ser llenas del Espíritu y que desean ser controladas por el Espíritu y que desean que tú realmente tomes control de cada área. Señor, cambia nuestros corazones, cambia nuestros deseos, ayúdanos a rendir el control absoluto. Y Señor, usa nuestras vidas para realmente ser sal y luz en este mundo. Gracias, Padre, por tu, tu palabra y tu presencia con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén.